0: Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Podemos acertar en algunas, podemos equivocarnos en otras o que no tengamos los resultados que esperamos, pero lo importante es que nosotros hayamos tomado la decisión correcta en el momento adecuado. ¿Para qué? ¿Para tener más recursos? ¿Para tener más dinero? Sí, por supuesto que sí, para tener mejor vida para nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, pero más importante aún que nosotros tengamos más que suficiente para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si te hizo clic el deseo de este programa, pues bueno, bienvenido al Espacio de Trascendencia Financiera, donde esperamos que tú puedas aprender y disfrutar. Mario, voy a presentarlo ahora para que él tenga el chance de saludarlos, pero él siempre menciona, como parte de su introducción, que no solo es agregar valor, sino entretener. Y hoy, en inicio de serie, vamos a hacer un énfasis particular en el tema del entretenimiento, pero antes de seguir avanzando, le doy la bienvenida a mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Salguero. Bienvenido, mi estimado Mario.
1: Muchas gracias César, siempre es un gusto estar aquí, pues como mencionó César, tenemos siempre el interés de poder motivarlos a que finanzas personales, aunque trascendental para nuestro futuro, nuestra vida y nuestro enfoque, pues también tiene que ser algo alegre. O sea, no todo tiene que ser así de presión y de hacer planes. A veces podemos tener aprendizajes muy interesantes en la vida cotidiana viendo otras personas, o ahora que vamos a empezar una serie muy interesante basado en películas. Y hoy vamos a hablar exactamente de este concepto donde vamos a mencionar algunas películas. O así sea, que su tarea principal el día de hoy es tener que ver películas, o sea que ahora de algo va a servir estar encerrados y ahora con todas las restricciones que existen, pues vamos a tener una excusa, pero vamos a ver películas con propósito. Y lo bonito, aquí podemos ver dos metodologías, o ve la película antes y escuchan el programa, o si están escuchando el programa, vean la película después y traten de tomar los apuntes de las diferentes discusiones que vamos a tener con César, para que cuando a la película, yo los invito a que lo vean con su familia, o que vean con su pareja, y vayan discutiendo ustedes si les hubiera pasado la situación que está pasando en las películas, cómo hubieran actuado, cuáles serían lo que ustedes hubieran hecho diferente o igual. Así que hoy va a ser mucho entretenimiento, pero entretenimiento con propósito. Así que César, estamos muy entusiasmados, tuvimos que hacer la gran tarea nosotros de tener que ver películas también. Ya vieron el sacrificio que hacemos por ustedes, pero bueno, <risa> eso es parte de lo que tratamos de darles valor. Y esperando de que Trascendencia Financiera sea un momento de atención, y de, de distracción de todas las situaciones difíciles que están viviendo para tener un enfoque y lograr salir adelante ante las manos de Dios. Así que vamos para adelante.
0: Así es, así que hoy vamos a poner la parte de entretenimiento, le vamos a dar un énfasis particular o un énfasis mayor en el cual vamos a denominar, como ya bien lo dijo Mario, nuestra nueva serie se llama Películas, así de fácil, en el cual vamos a estar escogiendo algunas películas. Tenemos, obviamente, una película inicial con la que hemos iniciado el, o vamos a iniciar el día de hoy, y en el cual usted, si es parte de nuestra lista de difusión, más 502 59 19 05 42, pues ya sabe cuál es la película que vamos a ver el día de hoy. Pero, ¿sabe qué es lo más importante? Es que queremos escuchar sugerencias de usted. ¿qué película usted nos podría recomendar para que podamos compartir en base a esa película un, algún consejo que nos ayude a trascender financieramente, que nos ayude a tomar decisiones financieras con inteligencia? No tiene que ser estrictamente relacionada con dinero. Hay ciertas temáticas que son buenas películas, con buenos mensajes, donde podemos obviamente eh, ver qué aprendizajes podemos nosotros utilizar para las decisiones financieras que tomamos de forma cotidiana. Así que, ¿por qué no nos escribe usted al WhatsApp de Trascendencia Financiera más 502 05 42 ¿Qué película le gustaría a usted que incluyamos en esta serie? Que seguramente la vamos a pasar muy bien. Así que, habiendo dicho que vamos, ¿cómo es que se llama? Spoiler alert. Sí. Que vamos a, a, a comentar frases, trozos, segmentos de la primera película que tenemos planificada para esta serie. En la cual le animamos Mario de un consejo fantástico. Si usted es el que le gusta primero ver la película y posteriormente los aprendizajes, pues bueno, escuche el podcast y luego vea la película. O si usted al revés quiere que le demos todos los elementos que vale la pena que usted vaya viendo con todos sus apuntes que, que pueda ir sacando para ver la película, pues enhorabuena. Va a ser cualquiera de las dos dinámicas muy buena. De hecho, queremos decirles que esta primera película la puede ver con su familia, la puede ver perfectamente. No hay ninguna parte en la cual tenga que tener algún cuidado especial. Lamentamos decirlo, no sabemos si así van a ser todas, pero hay veces películas muy buenas que tienen secciones que vale la pena tener algún tipo de cuidado si tiene hijos pequeños, pero en esta perfectamente la pueden ver todas. Y la película con la que vamos a iniciar nuestra serie se llama, en inglés, The Ultimate Gift. O en español tiene el nombre El Último Regalo. Y voy a dejar que Mario nos describa la sinopsis, si es una película que usted no ha, no ha visto aún, para que tenga una idea de qué trata la película, para ya luego entrar en cada uno de los aprendizajes.
1: Bueno, para que tengan una idea, esta película fue producida y fue publicada en el año 2006. Por eso que tal vez a algunos de ustedes no les está sonando el nombre. Pero les comento, el trama es, es muy bonito y es muy aspiracional. Uh -huh. Dice, la trama se centra en Howard Red Stevens, que está siendo eh, pues, eh, realizado por el actor James Garner, un señor eh, muy reconocido, cuando lo vean lo van a reconocer, que es un hombre de negocios millonario, yo diría que hasta billonario. O sea, es una persona con mucho dinero, que después de morir, pues da un legado, o da un, pues en su testamento, y lo hace de una forma muy dinámica, es mucho, es más, le diría que la trama principal es, cómo esta persona, este millonario, desea dejar un legado después de no estar en esta tierra. Entonces dice, una gran parte de su fortuna se lo quiere dar a su resentido nieto llamado Jason, que es un joven solitario y responsable, que no valora el de valor del trabajo ni el significado de ganar bienes honradamente, y que pues como heredero de la fortuna de su abuelo se le asigna completar 12 tareas, que lo haría pues comprender el valor de lo bien ganado, también dejará en él una lección de vida conocida como regalo de cada tarea. Ahora, un paréntesis en esto es que él, eh, la relación que tenía eh, Jason con su abuelo no era muy buena, así que él ya daba por hecho de que no iba a recibir nada, pero la trama nos va a contar una historia diferente. Durante este periodo, Jason perderá todo lo que posee para que así comience a valorar el costo de los, pues, el costo de los altos bienes, eh, volviéndose también un amigo de una pequeña niña llamada Emily ella eh, eh, está haciendo eh, pues eh, la, la actriz que hace esto, este papel se llama Abigail Breslin y su madre Alexia por la actriz Ali Hilles es una amistosa mujer de clase media que se encuentra luchando con la leucemia de su hija, o sea Emily tiene leucemia es una niña chiquita, todo esto comienza a generar un cambio en Jason haciéndolo comprender el potencial que, para convertirse en alguien especial para las personas que no necesariamente están cegadas por el dinero con lo cual, pues ayuda a esta, ayudar a este tipo de personas, inclusive dedicando su fortuna a hacer realidad las necesidades de otros, lo cual es la principal lección que su abuelo dejó junto a la herencia. Así que es una historia muy bonita de transformación de un joven que tenía todo dado, de que no apreciaba nada, y a uno donde se dar cuenta lo que cuesta la vida, y cómo el dinero es un medio para llegar a un fin, no es el fin máximo el conseguir el dinero por acumular riqueza. Es así, eh, y me
0: gustaría, Mario, esa, esa película, como, como bien lo describiste, eh, básicamente la sinopsis general, es una gran película, vale la pena que la vea, y tiene muchos aprendizajes. Le comentaba a Mario, cuando estuvimos eh, conversando sobre qué películas podríamos considerar para esta serie, de un buen amigo, Carlos Enrique Sandoval, eh, me mencionó sobre esta película y me dijo de que él había ido a una capacitación en México en la cual dedicaban tres días para el análisis de la película y sus aplicaciones para el mundo empresarial y personal. Entonces ya para que obviamente sea un curso que alguien pague para ir de forma inter internacional, tres días, pues obviamente me llamó, mucho la atención para verla en su momento y hoy pues tener la oportunidad de compartirla con usted a través de este medio. Y para lo cual me gustaría que arrancáramos ya con los aprendizajes. Vamos a ir mencionando algunas, algunos, ya le, ya le dijimos que ahí van a haber spoiler alert. Vamos a decir varias uh, uh, situaciones particulares durante la película y algunos de los principales elementos de aprendizaje aplicados a las finanzas. Y uno de los que mencionaba Mario en la trama general o en la sinopsis general, en la cual pues obviamente arranca la película en la cual pues fallece literalmente este, este personaje billonario y va a dejarle una herencia a cada uno de los miembros de su familia, pero esto es tal vez una de las partes que todavía no hemos entrado ni siquiera a los regalos, es el poder de dejar un testamento, de poder dejar, la, y no solo dejar un testamento, dejar la forma en la cual se entregarán cada uno de los recursos. Porque obviamente nosotros podemos saber o creer cómo dejar ciertas cosas, pero también conocemos a veces las falencias que pueden tener las personas a quienes queramos dejar algo. Y ahí es cuando entra ese instrumento tan valioso como puede ser un testamento, que es un tema que vamos a tratar en alguna serie posterior, que se llama documentos legales, vamos a tratar algo específicamente sobre eso, pero en el tema específico del testamento, ver cómo la voluntad de esta persona que falleció pudo verse reflejada y cumplida de acuerdo a como él quería en base a la buena elaboración de un testamento. No sé qué te pareció esa parte como arranca la película, Mario.
1: La verdad es que lo que me puso a pensar, César, fue el concepto de legado. O sea, el legado para mí es lo que las personas recordarán y lo que vivirán después de que yo ya no me encuentro en esta tierra. Y a mí me pareció bien interesante que él se dio cuenta que el legado que él quería dejar no era dinero. No era dejar solo un montón de dinero y que la gente hiciera lo que quisiera, sino que quería dejar un legado del buen uso del dinero o de la percepción de lo que cuesta el dinero para las demás personas. Entonces me gustó mucho ese concepto porque yo creo que todos nosotros, eh, lo, ustedes, los, que lo, los que lo han escuchado en la iglesia y lo han escuchado por la radio, saben de que un legado no es, no, nadie de nosotros no vamos a llegar la billetera, ni la chequera, ni los carros, ni las casas, nada. Entonces, la pregunta del millón es, si ustedes están hablando escuchando Trascendencia Financiera, ¿qué legado le están dejando de educación financiera a sus hijos o a su pareja o a sus familiares? Y es bien interesante de que esta persona empieza desde el inicio y su mensaje principal era, mi legado no va a ser solo dejar una chequera. Mi legado era dejar un mejor grupo de personas, o en este caso, un mejor
0: nieto. E incluso te puedo decir que en el tema de seguros, voy a hablar en el tema específicamente de seguros, eh, los seguros, cuando usted contrata un seguro de vida, específicamente, específicamente un seguro de vida, me he dado cuenta ya después de 20 años de, de tener una corredora de seguros, que hay personas que obviamente contratan con las mejores intenciones una suma de seguro para su familia, lamentablemente llegan a faltar, y se le entrega una cantidad de dinero llamemos más allá de la que usualmente está acostumbrada a recibir la familia. Es una decisión adecuada, es un instrumento adecuado, el fin era adecuado, pero muchas veces nosotros no terminamos de hacer la acción completa, muchas veces por ignorancia o por una falta de una buena asesoría, pero algo que es elemental es la administración de cómo va a dejar las cosas. Y, por ejemplo, hay muchos seguros que permiten que usted pueda dejar la forma de administración del dinero. Es decir, no voy a dejar una cantidad de dinero de junto grande. Puedo decidir, voy a dejar esta cantidad para el pago de deudas y voy a dejarles una cantidad mensual de, durante un periodo de tiempo. Y entonces, usted sí se da cuenta, no solo está dejando dinero, que yo no estoy hablando mal de los, de los beneficiarios o herederos, pero supongo usted que está acostumbrado a manejar 5,000 y de repente tiene 500 mil, comienza uno a tomar decisiones tal vez no coherentes, incluso sin mala intención, pero uno comienza a pensar, ah, es que yo nunca llevaba a mis papás a viajar a Europa por todo el mundo, es que mis hijas siempre quisieran hacer un safari, y comenzamos a pensar un montón de cosas, y de repente el dinero se va. Y cuando uno realmente tiene la posibilidad de poder, uno, dejar un testamento, y dos, dejar la forma de administración de los recursos, realmente está dejando una solución integral, Así que si usted tiene un seguro de vida por mencionar algo de lo cual yo lo he visto en experiencia, vea si usted lo está dejando de una forma apropiada. Y tal vez no valdría la pena considerar una forma alternativa de dejar no solo dinero, sino dejar también la administración de los recursos. No tiene usted un testamento. Por favor, haga un testamento. Es importantísimo que usted sea la persona que determine y establezca de lo poco o de lo mucho que tenga cómo lo va a entregar a cada uno de sus herederos.
1: Y te diría de que bueno, vamos a hablar, porque hablamos de testamento empresarial. Si te recuerdas, hace unos programas hace pues, ya casi un año. Y una de las cosas que yo quisiera invitarlos a todos ustedes es de que no vayan a caer en el error que nosotros a la hora de hacer una investigación en el caso de este tema de Acuerdo de Accionistas nos dimos cuenta. Y era, a ver, yo voy a hacer una finca y lo voy a dejar la finca a mis hijos, inclusive en testamento. Pero lo que decimos es, bueno, se va a ir mita a mita con mis dos hijos y hay que miren ellos cómo se ponen de acuerdo después ah. de que yo no estoy. Ese es el error número uno que encontramos en el que un bien inmueble, que era algo que el, que, el, que el patriarca o la matriarca, cualquiera de los dos, el papá o la mamá que lo haya generado, se esmeró muchísimo en generar un patrimonio para sus hijos y ese patrimonio es el que termina deshaciendo las familias. Que creo que fue un poquito también el mensaje al inicio, el concepto de cómo se perdió esa unidad familiar en la película y cómo él está luchando para tratar de no perderla. Sin embargo, ese es un punto. Y segundo punto es, yo creo que es bien interesante lo que decía César, especialmente con una analogía muy simpática. ¿Cuántas personas ustedes, tal vez si no lo saben, investiguen que hayan ganado la lotería realmente quedan siendo incrementando su calidad de vida en el tiempo? Y la verdad es que son muy pocos. Muchas personas gastan, suben su nivel de gasto y después que se les acaba el dinero de ese primer eh, empujón, se quedan endeudados y quedan en la quiebra mucho más de lo que hubieran estado antes. Entonces la pregunta sí. es, ¿el dinero realmente les da felicidad? ¿O es un medio para llegar a, otra, a una felicidad realmente? O sea, ¿lo que le da la felicidad a ustedes es tener dinero? ¿O es lo que con el dinero puede hacer? Me estoy adelantando al final de la película, pero sí es bien interesante... De que nos pongamos a pensar, o sea, ¿para qué están trabajando? ¿Para qué están ustedes haciendo todo el esfuerzo que están haciendo para poder generar dinero? Y si la respuesta es porque quiero juntar dinero, están equivocados. Sí, Tiene que ser un propósito puntual de felicidad, de impacto y de legado.
0: Sí, la, eso es trascendencia. Es cuando va algo más allá de usted. Por eso nos gusta el concepto del nombre del programa, trascendencia financiera. No es solo para que usted tenga lo suficiente mientras usted esté vivo, sino que trascienda más allá de usted. También que trascienda más allá de usted estando vivo, dándole a otras personas y viendo que ese fruto de ese trabajo está creciendo más allá de usted. Entonces, eso es lo importante y le animo tal vez que es uno de los primeros consejos con el cual, imagínate, es con lo que arranca el programa, a través de eh, la lectura de un testamento y la forma en la cual se iba a entregar. Y parte de eso, vamos a, eh, por lo menos quiero compartirle otro aprendizaje más. Resulta que obviamente están todos los familiares, a cada uno de su forma les deja algo y finalmente llega obviamente el, el, el llamemos el, el elemento nieto. titular de la película, este nieto que se llama Jason, y cuando resulta que él finalmente es el último en escuchar su participación, y cuando viene el ley no es lectura, porque realmente es a través de, de un video, le dice que no le el va a dar absolutamente nada, no le deja nada. Y obviamente eh, parte la decepción, e incluso ya hasta medio sabía que por ahí iba, podía suceder lo, por la relación que había entre abuelo y nieto, pero le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar nada aún te voy a dar una serie de regalos y si cumples todos los requerimientos que se te van a indicar, pues bueno, vas a tener potencial de recibir algo en X momento y si no haces de acuerdo a lo que decimos, no recibes nada. Y esto tal vez es uno de los consejos, tal vez, o uno de mis aprendizajes a través de, de la vista de esta película. Muchas veces el no dar nada resulta ser uno de los mejores regalos que podamos recibir. Yo mire, hay veces yo me ponía a pensar, en el caso de mis papás, pues obviamente una clase media trabajadora, y por ejemplo no nos pudieron dejar una casa, por ejemplo no nos pudieron pagar nuestra boda, por mencionarle solo ciertos elementos puntuales, ¿por qué mis papás no tuvieron esa capacidad y me tocó a mí hacerlo comenzar a trabajar desde cero y desde menos un montón para poderlo lograr y hay veces que esos detallitos de que no nos puedan dar algo forcen nosotros en la capacidad de trabajo la capacidad de resiliencia o sea nos están formando con tantas cosas que se forman a veces con el solo hecho de que no nos den nada
1: y te diría y voy a ponerlo después como un ejemplo personal pero la verdad es que nuestros papás lo que nos se compromete o nos apoyan a nosotros en darnos son las herramientas para que nosotros seamos exitosos. Es decisión personal si lo somos o no. Entonces, una de las cosas que yo he visto, especialmente cuando nos toca asesorar, César, a, las, a los grupos familiares, es el tema de que yo me merezco, es que yo soy el primogénito, y es que yo tengo el apellido XX, y por eso yo tengo el derecho. La verdad es que todos nosotros deberíamos de entrar en una mentalidad de que nuestros papás no nos tendrían que dejar ni un centavo como hizo el abuelo, no deberían ni deberíamos de esperarlo. Y si entra algo, pues bendito sea Dios, pero no es algo que debería de ser nuestro enfoque. Y te lo voy a poner como un ejemplo con el caso de mi papá. Mi papá era una persona que le dedicó muchísimo y se, se enfocó mucho en cuerpo y en alma en darnos las herramientas y darnos el apoyo que fue necesario para poder llegar a ser exitosos. Mis dos hermanos y yo nunca hemos tenido una discusión de dinero, porque mm. los tres tenemos claramente la decisión de que es el dinero que mi papá generó en vida, y algunos de ustedes ya escucharon que mi papá hace cinco años le dio un infarto cerebral y estaba con una situación de salud muy complicada, y él estamos acabándonos su cuenta de ahorro. Y la respuesta que tuvimos en conjunto con mis hermanos fue, ese dinero, él lo hizo, y él debería tener todo el derecho a gozarlo en vida. Y si nos cae algo a nosotros, bueno, y si no, pues nos dio lo que necesitábamos para ser exitosos, y se acabó. Entonces, todas las decisiones, cuando hablábamos de... Uy, es que necesitábamos mover y que tuvimos que vender su carro para poder pagar unas, unas operaciones. Nunca tuvimos un problema, porque nuestro enfoque es, ya nos dieron en vida nuestra herencia. No, el día que ya no estén, yo lo que quiero acordarme fue de todo lo que me ayudó. No necesariamente de todo lo que me dejó.
0: Inclusive, si podemos ver, porque ya estamos por cerrar este primer segmento y, y adentrar... Todavía no la un, introducción. Eh, esa era la introducción, <risa> todavía no hemos llegado ni siquiera a los 12 regalos, imagínate. Eh, 12, yo conté, contabilicé más, pero realmente... Yo también sí, más. Hay 12, pero yo contabilicé muchos más. Pero lo, lo, con lo que estábamos diciendo, imagínate que en, en, esta, en esta situación de la película, si el abuelo le hubiera dejado más recursos a este muchacho que ya estaba tomando malas decisiones, que tenía una vida que no era una...
1: Ha su comportamiento, ¿sabes?
0: Lo hubiera acelerado a tomar peores decisiones de las que ya estaba tomando. Entonces, muchas veces le digo, cuando nosotros adentramos con este tipo de temas, tenemos que pensar cómo es que estamos realmente nosotros también eh, haciendo ese traslado generacional del buen uso de los recursos. Y le digo, en, aquí obviamente está enfocado a personajes que tenían muchos recursos y pasan a, a no tener nada o un personaje particular, pero esto no está delimitado a los que tienen muchos recursos. ¿Será que nosotros estamos consintiendo demasiado y cada capricho que quiere mi hijo? Mire, yo he visto eh, hijos hablarle a sus padres con tal desprecio y decirle, yo quiero tal cosa y tu, tu obligación es darme y por qué de una forma tan me maleducada. Merezco. Sí, me, eh, y el me lo merezco, tú, lo quise dar el énfasis, porque el me lo merezco todavía se oye muy correcto para cómo he oído las conversaciones. Incluso te recuerdas Mario, que hemos hablado cuando hemos visto el tema testamento empresarial, en las cuales llega el hijo con el papá, y bueno, dice, y esta reunión, ¿qué tanto se está tardando? Yo soy el daño de esto y quiero hacer tal cosa. Y en el papá le trata así, mi hijo, pero fíjate que cállate, yo tengo las acciones y déjame que pregunte dio un, un trato tan absurdo, tan irrespetuoso, como una, una eh, no sé, un no respeto de una autoridad, ya no digamos de un vínculo familiar, pero muchas veces nosotros somos los que permitimos que eso suceda y, y esta película de alguna forma, y es parte de la expiación, por decirlo de alguna forma, del abuelo, decir me equivoqué al malcriarlos pero por lo menos esta última decisión la voy a hacer bien para poder rescatar a uno.
1: Eso también te da otro mensaje, otro aprendizaje rápido, es todos cometemos errores en nuestra vida, todos, y podemos cometerlos y podemos corregirlos, nunca es tarde. Él inclusive utilizó su última potestad en su lecho de muerte para tratar de corregir un error que cometió al haber permitido de que, y ahí vamos a entrar a la trama de que el papá y el hijo tuvieran ese tipo de rumbos. Entonces, eso fue muy bonito, porque la verdad es de que todos creen que somos perfectos, especialmente los hijos creen que somos perfectos en muchos casos, y a veces se vale decir, miren, cometí los errores. Y mi papá me dijo una cosa muy interesante, Cesar, y es que yo quiero que ustedes aprendan de mis errores para que no, puedan, no tengan que cometerlos otra vez. Entonces, es bien interesante que cuando veamos a los papás cuando cometen un error, no los veamos con desprecio, no los veamos como que, que, que mal, sino que fue todo lo que pasa en esta vida, es una herramienta de aprendizaje en mis finanzas o en mi vida personal.
0: De hecho, para cerrar este bloque, me hizo recordar una, una frase que dice el abuelo en esta, en, en esta parte de la película y dice, logré hacer más muerto. Si tú estás ahí sentado, ya va a saber usted por qué es que está sentado, este que logré hacer más con mi muerte de lo que logré hacer en toda mi vida. Estaba hablando un magnate billonario, pero que con esas decisiones finales acertadas, había logrado enderezar el propósito de su familia. Así que esperemos que le estemos animando. Si es que no ha visto la película, es un buen momento. Estamos encerrados, ya de alguna forma estamos un poco aburridos y queremos tener de alguna forma animarnos. Por eso escogimos esta serie de películas para darle una alternativa para que en familia pueda pasar un buen tiempo y a la vez estar construyendo trascendencia financiera. Le recordamos que nos puede escribir al más 502 59 19 42 2 sugiriéndonos alguna película que quiera que podamos incluir en esta serie películas. Dejamos este espacio para que usted escuche un mensaje importante y nos escriba a nuestro WhatsApp. Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Y qué momento más agradable estamos pasando, conversando respecto de películas, que ese es el objetivo de esta serie, en el cual queremos recomendarle algunas películas que puedan ayudarle a tener... Eh, un tiempo agradable, un tiempo agradable para usted, para su familia, pero también que nos puedan dejar algo importante para nuestra vida y principalmente para el énfasis del programa, para poder tomar buenas decisiones financieras. El día de hoy estamos hablando de la película The Ultimate Gift o El Último Regalo, como se describe en español. Y recuerde que usted puede también hacernos su recomendación de alguna película que deberíamos comentar, que nos lo pueda hacer al más 502-59-19-19. 0542 Así que le animamos a que usted sea parte también de esta comunidad que a la distancia estamos compartiendo sobre películas que nos estén dejando algún mensaje importante que nos pueda ayudar a trascender financieramente. Pero bueno, la película, eh, hicimos la introducción de cómo es que esta película comienza a desarrollarse y llega al, llamemos a la carnita en la cual, pues obviamente, comienzan a ver esta serie de regalos, que es uno tras otro, son consecuenciales. No es que le dice que hay 12, anda a ver qué haces, ¿no? Sino uno, y si cumplía ese uno, iba por el segundo, el tercero, cuarto, etc. Y el primero, uno del primer regalo que creo que es donde, a mí, me, a mí fue una, llamemos, en cuanto a trama, una de las que más me gustó de la película, que fue el regalo del trabajo el regalo de, de poder trabajar. Hoy más que nunca nos damos cuenta, yo, yo no sé usted, pero por lo menos yo escuchaba a muchas personas quejándose del trabajo, que es difícil el trabajo, que qué mal el jefe, que como me explotan, que y cualquier cantidad de cosas que, que podrían decirse malas del trabajo. Pero si algo ha dejado el coronavirus... Es ver la importancia del trabajo, que a pesar de que era trabajo duro, a pesar de que había presión, qué sabroso debe tener o es tener un cheque que esté ingresando. Ya sé si usted es un emprendedor y depende de sus ventas, o si usted lo estaba haciendo a través de una planilla laboral. Ver la importancia del trabajo. No solo, no solo porque son recursos que sirve para que podamos subsistir con nuestra familia, sino que también nos dan, nos ayudan a ser resilientes, nos forman carácter, no por alguna de las primeras cosas que hizo Dios luego de crear al hombre y la mujer, Él los puso a trabajar. Vayan a ponerle nombres a toda la creación, pues porque aquí no se van a quedar eh, acostaditos, tranquilos, sino vayan a trabajar. Es parte importante del ser humano el regalo del trabajo.
1: Para darles un contexto de este trabajo que menciona la película y lo que menciona César, eh, tenemos que recordar el contexto de, del principal, que en este caso se llama Jason, que él realmente tenía carros de último modelo, vivía en un lujo, compraba propiedades, no voy a entrar al detalle que vean el tema de cómo era el tema de manejo de propiedades de él, pero lo que se daba cuenta es que él no tenía respeto al trabajo. Él lo que hacía era pues, hacer transacciones financieras porque nunca le, le había hecho falta nada eh, eso obviamente cambia con este primer regalo donde literalmente lo ponen a trabajar con sus manos les quiero decir que el trabajo manual también tiene la, la verdad es que es muy gratificante el hecho de, en el caso de él que tuvo que construir no le voy a decir qué porque no, no quiero adelantarles toda la película pero lo que tuvo que construir con sus manos fue muy gratificante, fue duro fue complicado, se dan cuenta de que cuando uno ya ve el salario especialmente con, con actividades manuales, que es la cantidad de energía que se, tenemos que hacer para poder ganar un, una moneda, un quetzal, un dólar, es muy fuerte. Pero también tiene mucha gratificación de decir, yo construí eso. Y eso lo voy a poner con un ejemplo de mi caso de una de las empresas que yo manejo, que es el tema de los jardines verticales. Yo personalmente voy a un jardín vertical que yo hice y puedo decir, yo te, atrás de esa planta hay una gota de sangre mía. Porque literalmente ahí me corté el dedo y ahí, tuve, ahí estuve colocando las plantas. Yo con orgullo veo ese tipo de proyectos. Igual cuando uno construye una empresa o cuando uno construye un pequeño negocito el hecho de decir sí es, es bien difícil, es muy complicado. Pero decir, yo lo logré, logré hacerlo. Y no necesariamente, y de ser, inclusive cuando a veces las cosas no pasan bien y a veces quiere decir, yo lo logré, lo logré hacer, lo mantuve, tuve un sueño, lo volví una realidad. No voy a entrar al tema del, del, de uno de los regalos de los sueños, pero es bien interesante ver que a veces perdemos la tangibilidad. Y voy a hacer una, una retrospectiva de una de las principales recomendaciones que hemos dado en Transcendencia Financiera. Es, tenemos que tener mucho cuidado con los, con los nuevos modelos digitales de, del dinero porque se vuelve muy intangible. O sea, transacciones que van, que vienen, que tarjetazo que... Yo los invito, y recuerden, esa fue una invitación que les hice la vez pasada, traten de pagar algo que tal vez sea de un costo mediano alto en efectivo. Y cuando ustedes se dan cuenta que están dando billete tras billete, les cambia la percepción muy fuerte de cuánto de veras es eso comparado con el trabajo que yo tuve que realizar para comprarlo. Esa cuantificación de trabajo físico, porque ahorita se vuelve con lo digital muy fácil perderle la, la atención, pero al volverlo físico fue es impresionante, es choqueante. Es más, hasta a veces, si yo lo pienso, que lo, lo platicábamos cuando era compra en línea, va a dejarlo un día para ver si de veras si queríamos comprarlo o no. Cuantifiquen esa cantidad de trabajo y se van a dar cuenta que a veces hay que pensar dos veces en qué gastamos el dinero.
0: Que no les vaya a suceder con, obviamente, todas las dinámicas de seguridad que tienen las casas que me enviaron un, en, en un sobre, un cheque que me tenían que enviar a dejar. Y obviamente pasó por el respectivo sprayazos de alcohol y que sin más se deshace el cheque. Así que tengan cuidado también cuando maneje el efectivo de que por tanto alcohol o tanto spray de algo no se le vaya a deshacer los billetitos
1: Por el favor, tema... esta recomendación tengan todos los protocolos de seguridad ahorita para no contagiarse, pero o sea, más que todo agarren el concepto, <risa> no necesariamente sí. la... La, 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 me causó... Ahorita en especial no, no le recomiendo que estén
0: soltando billete tras billete, pero bueno. Sí, me, me causó gracia lo que sucedió, que si sí, más me quedo sin cheque. Pero tal vez ya para pasar, antes de pasar al próximo regalo algunos alguno de los que queremos comentar en el programa, en el tema del trabajo me llamó la atención también en parte de las tareas, se le asigna una tarea a realizar y esa tarea a realizar dependía de él el tiempo que iba a tomar. Y obviamente como un niño consentido que jamás había trabajado, pues no quería hacerlo o lo hacía de mala forma y él mismo estiró el tiempo en el cual podía él tener, ya menos haber cumplido esa tarea y haber hecho como el primer chequecito de la primera tarea que le había pedido su abuelo por realizar. Y a veces nos pasa igual, de veras a veces nos pasa igual. Sabemos que tenemos que hacer algo, tal vez es algo que no queremos hacer. Miren, yo he visto personas que tienen o tenían puestos importantes en determinadas empresas... Y no han querido, por ejemplo, tener que, tengo amigos que están vendiendo ceviche, tengo amigos que han dedicado a hacer sushi, tengo amigos que están incluso agarrando sus motocicletas, que tenían ya sus emprendimientos formales grandes y ahora están repartiendo cosas en sus motocicletas. Pero mire, son cosas que uno dice, yo no quiero hacer esto. No es algo para lo cual yo me merezco, como decía Mario. Pero hay situaciones como el trabajo, el trabajo es digno. Y si eso va a ser algo que nosotros nos va a ayudar para poder sacar a nuestra familia adelante, es algo que nuestros hijos ven y decir, bueno, mi papá sí estaba en una empresa muy grande y demás, pero ahora está repartiendo cosas y trae comida y se esfuerza y ve el sudor y el trabajo. Y eso, le digo, no solo es gratificante para quien lo hace sino también es un buen ejemplo para nuestra familia ver que estamos trabajando, que es algo digno, honesto, honrado. Y eso genera carácter y es algo bueno para nuestras finanzas. ¿Pero qué te parece, no, mi estimado no, Mario, si vamos con no, el, no, con no, el no, siguiente? Te
1: dejo una frase que es la que, vos sabes que yo soy mucho de frases, ¿verdad? Y a mí me encanta eso.
0: Ya tenemos y varias este... de programa, vos.
1: Ah, de programa. Sí, en mí mismo <ríe> se ha vuelto popular con toda nuestra audiencia. <ríe> eh, pero esta es una expresión que utilizo mucho cuando hay muchos cambios y mucha ansiedad en temas de empresariales, y te la dejo para que la escuche la vez es que nosotros debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer. Cuando hablamos del trabajo, y ese es el ejemplo de este joven que, te, que tenía que hacer un trabajo para que lo dejaran hacer otras cosas. Pero si no lo hacía, no iba a poder hacer lo que nos gusta. Y esto lo voy a poner con una analogía muy simpática. Ya a mí, por ejemplo, no me gustaba, voy a decir algo, leer reporte a ver, leer contratos, contratos legales era algo que a mí, aunque me gusta mucho la analítica, leer todo la, el texto legal me mataba. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Lo hacía de primero, porque entonces ya me daba el premio de hacer cosas de mercadeo, cosas de producción, cosas de otras cosas que se más bonitas, pero ya saqué lo que debería haber sacado de primero. Así que con la analogía de él, le tocó colocar postes, tuvo que hacer cosas bien pesadas, eh, se le, se le Dañó lastimadamente el manicure, pero bueno, salió
0: adelante. Así es. Si vamos con el siguiente, que es el valor o el regalo de los amigos. Este es uno de mis favoritos, le digo, eh, de estos regalos que pocas veces lo podemos cuantificar. Aunque yo he molestado a Mario. Mario es mi amigo de muchos años y sé que algo le ha agregado valor a su vida y sé que él algo ha agregado en mi vida, pero no lo habíamos cuantificado hasta que le enseñé el tema de las criptomonedas. Entonces le digo, Mario, formalmente, ahora ya sé que mi amistad, cuantificablemente, <ríe> he mejorado en algo tu vida, pero, pero los bueno, amigos... recientemente
1: me has Ajá. cuantificado un retorno a la inversión de un 18%. <ríe> Okay.
0: Es, es cuantificable, dejó de ser cualitativo.
1: Ahora, lo bonito es lo intangible, ¿verdad? No tanto, pero sí, totalmente pero a lo, sí. ya lo
0: pusimos numérico. Ya lo pusimos numérico, estamos en un programa numérico, así que seguramente ya hasta eso lo teníamos que tangibilizar de alguna forma. Mire, en parte de la película, obviamente, a este personaje le quitan todo y él quiere recurrir a sus amigos... Para que lo ayuden. Y cuando le digo, le quitan todo, le quitan su apartamento, su carro, sus tarjetas de crédito, todo. Y resulta que ni la novia le quiere invitar eh, una comida porque se siente ofendida de que cómo ella va a tener que poner dinero a favor de su novio. Y podemos ver que todos los amigos a los que él había ayudado tanto, pues los amigos de la noche a la mañana, desaparecen. desaparecen. Y eso es algo bien importante. ¿Sería, ¿Cómo será? ¿De veras qué calidad de amigos o de amistades tengo yo? Si yo tengo una necesidad, tengo algo fuerte, ¿será que esos amigos van a estar conmigo en esos momentos? ¿O solo cuando yo invito a la comida? ¿Solo cuando yo soy el que doy los regalos? ¿Cuando yo soy el centro de toda la cosa? Y es algo que realmente nosotros debemos analizar. ¿Qué calidad de amigos son los que nosotros tenemos o que son valiosísimos. Yo le puedo decir, uno de los principales activos de los que yo me siento orgulloso es de estar rodeado de buenos amigos, extraordinarios amigos. Y le digo, eh, me siento tan cómodo y lo siento, se lo digo sincero, como de lo mejor que tengo físico, de tangible, de activos, es las amistades. Y es algo que nosotros deberíamos tratar de tener eh, buenos amigos. Y también de cultivarlo y mantenerlo, porque esto no solo es, ah, es que yo lo voy a tratar bien para que cuando yo necesite, me dé. No, es que tú ya no es amistad, entonces es una transacción comercial.
1: Y te diría de que hay una expresión que me encanta que dice, se requiere de muchísimo tiempo para cultivar pocos amigos. Y eso lo que significa es de que, bueno, y la otra frase es, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que una de las cosas que a mí me enseñó la vida, César, y es algo de lo que agradezco por tu amistad, la de, la de Alex y todo, es que es, existen dos tipos de amistades, los que te drenan de energía y los que te generan energía. Y los, yo los invito a todos ustedes que tengan mucho cuidado de esas amistades que te drenan de energía. ¿Quiénes son los que te drenan de energía? Es aquellos que cuando llegas solo hablan de cosas negativas, todo es pesimista, todo es malo, eh, solo problemas. Eh, Traten de tener amigos que los motivan, que les, que les, que les sacan ese, la, mejor, eh, la mejor parte de ustedes. Y les voy a dar una cosa simpática. Eh, una de las cosas que yo he aprendido con mis amistades, esa no es la excepción, es de que nos motiva a ser mejor. Nos motiva a, ser, a pensar diferente, a salir del área de confort. Entonces, en el caso de la película, lo que evidenció es que sus amigos no eran amigos eran compañeros de gasto, diría yo. Esa es la versión más fácil de explicarlos. Pero a la hora de los, de los momentos difíciles, como en el que estamos actualmente, ¿quiénes son de ver a las personas? Y lo voy a decir con un ejercicio y se los dejo así para que sigamos en el siguiente regalo, que es simpatiquísimo ¿Cuántos de ustedes han interactuado, ya sea por un mensaje de WhatsApp, una llamada telefónica o un correo electrónico con más de 10 personas de sus amigos de Facebook? vas a pensar. ¿Por qué? Porque Facebook, yo tengo 300, es más, me encanta el LinkedIn. LinkedIn yo tengo como 2,500 personas, pero que sean mis amigos de ese grupo, no pasan de los dedos de la mano. Así que si quieren ustedes saber quiénes son sus amigos, pues vean con quiénes platican, con quién interactúan. Y también, no, no quiero romper un concepto, y hay amistades que a veces necesitan pausas, donde a veces pueden ser amigos de que lleven mucho tiempo de no verse, pero se vuelven a ver y sigue la amistad como que sin nada. Así que amistades son una un pilar que en momentos de dificultad financiera es bien interesante hasta este papel, es un consejo.
0: Sí, y yo creo que cuando se vuelve este irremediable, posteriormente incluso hacer algún tipo de transacciones comerciales cuando hay una buena amistad. Pero eso viene siendo algo que va, pasa a ser como muy secundario. De hecho, eh, Mario comentó de un amigo que tenemos en común, Alex Crow, y tenemos muchos años de ser amigos. Y hasta este año estamos comenzando a conversar de un, de un emprendimiento juntos. Y estamos hablando que, por lo menos que yo recuerdo, por lo menos buenos amigos desde el 2014, quizás, 2014 2015. Y estamos hablando que en seis años ni siquiera este tema estuvo tan siquiera en la mesa. Y, y, eso, es, y eso es la verdadera amistad, amigos. No que usted busque con quién va a hacerse amigo para que lo pueda eh, incluir en un emprendimiento, no. Usted invierta en buenos amigos. Le hago una pregunta todavía más allá de lo que mencionaba Mario. ¿A cuántos durante todo este proceso de pandemia, si nos está escuchando durante el, todo lo que fue el coronavirus, usted le envió un obsequio? No le digo que se lo haya llevado usted porque no estoy promoviendo que vaya a promover contagios y demás. Pero que usted le haya enviado algo. Un detalle a través de cualquiera de todos los servicios de mensajería y demás. Eh, para hacerle contar? simplemente un detalle. Decir, hermano, yo sé que no podemos juntarnos pero al menos un detallito de nuestra parte para tus hijas, para ustedes, eh, muy pronto nos juntaremos, no sé, pero cultivar, recuérdense que como lo hablamos en la serie con un amigos, hoy los regalos valen por 100, entonces si tenemos amigos, hay que portarse como amigo.
1: Así es, entonces es como una planta, si no le echas agua y no la cuidas, no crece así que ese es uno, el siguiente regalo creo que es uno de los que es evidente y esa es la razón por la que está en trascendencia financiera es el regalo del dinero, y en la historia lo que hace, el, pues obviamente lo mencionamos un poquito antes, pero el, el, la apreciación del dinero es que le, cuando le digo que le quita todo, es que les quita todo o sea, se queda en la calle este joven, no tenía ni dónde vivir, no tenía ni cómo comer y literalmente lo que hace es que se va a un parque a, a tratar de, de pasar la noche y ahí es donde encuentra a dos eh, personajes adicionales. Pero César, tal vez vos les comentás ese pedazo.
0: Eh, sí, básicamente ahí es obviamente donde ingresan los, los nuevos personajes que son como que las titulares de toda la película, donde está esta pequeña niña que, que tenía esta enfermedad de leucemia y su mamá, que era una mamá soltera, por diferentes causas que usted va a ver en la película. Pero lo interesante es que eh, lo, decía, eh, lo decía el abuelo, mire, cada vez que hable el abuelo, póngale mucha atención porque es como el cierre del aprendizaje del regalo. Y él decía, que fue algo que me quedó a mí muy impregnado, decir que cuando lo pierdes todo, es el mejor lugar para iniciar. Y, y le digo, hoy en día, ¿qué relevancia tiene eso? Verdad? ¿Cuánto hemos perdido trabajo? ¿Hemos perdido emprendimientos? ¿Hemos perdido negocios? Y nos encontramos una posición que nos encontramos sin nada. Y como bien lo dice este Red Stevens, decía... Ese, yo muchas veces perdí todo y me di cuenta que ese era el mejor momento para iniciar, como lo hemos escuchado también con el, cuando fue el invento de la luz eléctrica y se quema el laboratorio después de mil ensayos y lejos de decir, ala y las mil cosas que tenía ahí, ¿no? ya ni los mil errores se olvidaron y ahorita mi única opción, es empezar de nuevo con la mente nueva, reinventarme y pensar absolutamente en todo. Hay veces que no nos gusta tomar nuestras derrotas, nuestras pérdidas, y vivimos de recordar las pérdidas, de lo que hice mal, de cómo pudo haber sido, cómo fue injusta la vida, y hay veces estas situaciones nos dicen, ¿sabes qué? borrón cuenta nueva, aquí está tu papel en blanco y aquí tienes un lápiz. Es el momento de describir nuevamente tu vida comercial, tu vida laboral, tu vida familiar. Y eso es la importancia, cuando nosotros vemos que le quitamos el poder al dinero y comenzamos a darle la importancia al poder de las ideas al poder de la reinvención, al poder de la resiliencia, al poder de reconectarnos con Dios, el poder de poder nosotros comenzar un punto de partida nuevo sin necesidad de todo el bagaje, porque cuando está el bagaje hasta nos acostumbramos, ¿verdad? o sea, ya sentimos hasta el peso rico, pero cuando de repente vienen situaciones como estas, como el caso de la película o como el caso del coronavirus, nos obliga a replantearlo y ojalá también tener esa misma mentalidad de decir: los lo mejor lugar de inicio es cuando hemos perdido todo difícil la frase, pero muy interesante.
1: Y te diría de que ahorita los invito a todos nuestros oyentes a que tengan una, una tarea, una actividad que les quisiera dejar es, si ustedes están ahorita trabajando, están en un modelo de dependencia, ahorita que están en crisis, cuando está problema, cuando hay incertidumbre, cuando hay problemas, que tenemos que trabajar el doble, el triple de la casa, que tenemos que tener a los niños en la casa, ahorita es el momento donde ustedes deberían estar pensando, ok, si yo me quedara sin trabajo, ¿qué me gustaría estar haciendo? Porque entonces ustedes pueden prepararse a que perder todo, que sería, no tiene que ser perder el dinero completo, pero perder su área de confort como lo que es su trabajo y prepararse anticipadamente para estar listos. Porque si Dios quiere que no les pase eso, pues por lo menos van a pasar entretenidos explorando una nueva iniciativa. Pero si sí si sucede, ya estuvieron preparados. Y yo sí estoy de acuerdo, yo veo esto como que fuera unas maletas. Esto es como que nos vamos a ir de viaje, César, tanto que nos gusta ir de viaje. Es bien difícil irse de viaje cuando las maletas ya están llenas, porque no vas a poder meterle nada nuevo, ni recuerdos, ni experiencias. Así que vacíen sus maletas, vacíen sus paradigmas, y llénalas, empiecen a prepararse para llenarlas de nuevo. Por eso es que esta analogía de perder todo es tan importante, especialmente en tema de dinero.
0: Breve historia rápida, antes de cambiar al próximo regalo. Eh, en cierta oportunidad estábamos viajando con mi esposa y solo teníamos a una nena, en ese momento, y vamos, y obviamente, obviamente era una nena pequeña, entonces llamamos el equipaje, y no teníamos tanta experiencia todavía de viajes, entonces era bastante equipaje. La cuestión es que mi esposa siempre ha sido muy ordenada en los viajes, una maleta era de ropa limpia y la otra de ropa sucia, y vamos a estar un tiempo en la playa que requería determinado tipo de, de atuendo, mi esposa muy organizada, la pone en el lugar correcto, en la maleta, y resulta que nos llevamos la maleta de la ropa sucia donde no había nada de playa entonces eh, ¿qué significa eso? es igual o sea, ya estamos en la playa ya no hay ropa eh, ya la, la maleta que estabas cargando era inútil la tienes que dejar y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, ahí es donde comenzamos y nos obligamos a reactivarnos mentalmente. Comenzamos a ver la persona que nos había invitado para que fuéramos a esta actividad, una persona de un, un llamemos un, un físico más o menos parecido al mío, me prestó alguna ropa. Comenzamos a ver en estas ventas de calle, ver si había algo que podía comprar para menos para poder tener los pies. No sé, pasa a ser parte de la dinámica de activación. Cuando nos vemos encontrados en esos momentos en los que podemos perderlo todo, pero ahí nos damos cuenta de que si tenemos a Dios, Él nos ha dado una capacidad de reacción para podernos levantar de cualquier momento difícil.
1: A ver, a ver César, próxima. antes de seguir, yo quisiera a compartirles a nuestras audiencias algo que es un chiste interno nuestro, pero creo que le quisiera que les explicaras a la audiencia qué es el concepto de freestyling y de, va de vacaciones de hacer las freestyling, porque creo que eso les va a ayudar con ese concepto.
0: ¿El concepto o, lo, o cómo no acoplamos nosotros a ese concepto? ¿Cómo
1: tratamos de acoplarnos a ese concepto?
0: En viajes freestyle se refiere a que usted sabe que va a estar en punto A, punto B, pero el intermedio no lo planifica. Si a usted le dan ganas de quedarse en un lugar, se queda. Si quiere comer en un lugar, come, pero no lleva planificado ni hotel, no lleva planificado muchas cosas, sino lo que se dé en el camino. Eh, obviamente, en este, estamos hablando de este buen amigo que tenemos en común, Alex Crowley. mencionamos esto en su momento y él dijo, qué alegre va a ser esa aventura. Y él lo que no se esperaba es que antes de que tocara el aeropuerto le teníamos un file con cada uno de los itinerarios, los vuelos los hoteles, teníamos como que era programa de radio, minuto a minuto que se iba a hacer en cada lugar, así que si usted quiere freestyle, eso no es freestyle <ríe> nosotros, eh, Mario principalmente Mario, eh, su servidor, tu esposa también, tu esposa, la mía no entra tanto en esa vía tan estructurada pero nos gusta tener todo muy bien elaborado, si usted viera los materiales, usted dirá, ah, están hablando de películas y saber qué hacen, si usted viera el material que tenemos preparado el día de hoy eh, nos esperamos de ver mucho los detalles, pero eso es freestyle y eso es lo que algún día esperamos analizar. Yo le dije a mi esposa una vez, te voy a decir algo rápido, estábamos en un viaje corto y yo no tenía, en esa noche lo tenía contratado a un hotel, pero estábamos en una ciudad de Estados Unidos donde puedes contratar en cualquier lugar, en cualquier momento, antes de coronavirus y demás, y le digo a mi esposa, hoy hice freestyle. No, me dice. en Estados Unidos contratar un hotel, eso no es freestyle. ¿no? Para, ¿Para, mí, sí para mí Para no? mí es freestyle. Sí.
1: Ahora, yo lo que les invito y por qué les queréis hacer este comentario es eh, una de las, recientemente estuve leyendo un libro de innovación, César, y una de las cosas que ellos mencionan es que para poder eh, nosotros innovar tenemos que apostarle un
0: poquito a la incertidumbre. Quiero lanzarles de una vez el próximo regalo. El próximo regalo es uno de los regalos que si usted tiene tiempo de estar escuchando Trascendencia Financiera, es quizás el que más nos esmeramos en poderle regalar nosotros a ustedes sin que siquiera vea la película. El regalo del aprendizaje. Miren, aprender es poder. De verdad. Le digo, es que si uno, eh, por algo me gusta una de las frases bíblicas que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pero es necesario conocer la verdad. Y para conocer la verdad hay que buscarla, hay que aprenderla, hay que estudiarla. Y ese es el objetivo de este programa, poderle dar herramientas para que usted tome decisiones financieras inteligentes. Si usted está escuchando el programa de hoy, usted está aprendiendo. Usted está apartando un tiempo que podría dedicarlo para cualquier otra cosa, pero lo está utilizando para mejorar sus destrezas financieras. El que no aprende, no avanza. ¿O no, Mari.
1: Correcto. Y es más, es, toda la película es un aprendizaje del, de Jason, de cómo poder apreciar el dinero, cómo apreciar las familias, cómo apreciar la parte importante que es, no es el dinero, es hacia dónde lo impactas. El que no aprende, se estanca, y el que se estanca, no, no avanza, y él lo menciona a César. Así que regresando al tema que les mencioné anteriormente, es qué están aprendiendo ustedes que les va a ayudar a acercarse a sus sueños próximamente. Entonces definan esas cosas que a ustedes les llamaría la atención, investiguen cosas, oportunidades de negocio, oportunidades de aprendizaje, a veces cosas tan locas como aprender. Ahorita mi hija está aprendiendo a hacer crochet. ¿Por qué? Porque le llamó la atención tejer, pues, o sea, y tiene 15 años, conste, no crean que es ya grande. Pero bueno, <risa> son de las cosas que uno va a tiene que a explorar. Y yo, mi, tal vez mi, mi consejo más importante a ustedes en el tema del regalo del aprender es, dése la libertad de explorar lo que le llama la atención. No todo va a ser lo que ustedes van a volver su carrera profesional, pero el explorar le abre la mente. Y una de las principales cosas que pueden hacer para explorar, cuando ya logremos renovar, es viajar. Es ver otras, otros tipos de, de, de carreras. Investigue. Es más, si usted algún día quiere ser gerente general de una empresa, tiene que explorar todas las unidades de negocio, aunque no se le llame la atención. Si usted es de ventas, finanzas, finanzas recursos humanos explore desde la libertad de explorar
0: en el tema de aprender para cerrar ya este segmento y este regalo quiero dejarles ya, hoy, hoy estamos dejando muchas tareas así que pero tareas que creo que están entretenidas y que le pueden servir de mucho para tomar decisiones financieras inteligentes y esta tarea que le quiero yo dejar es si viniera el principal periódico de su país si nos escucha en Guatemala en Guatemala en Salvador en Honduras donde quiera que usted nos escuche y le dice que quiere hacer un artículo elaborado por usted en el cual usted ponga los principales aprendizajes que el coronavirus ha dejado en su vida. ¿Cómo elaboraría ese artículo? ¿Qué, ser, ¿Qué sería realmente? Porque si no hemos aprendido nada en más de 100 días que tenemos de estar con este bicho, la verdad nos hace replantearnos si de verdad estamos aprendiendo. Porque yo sé que la situación está difícil y eso ya no es secreto para nadie. Pero ¿Qué estamos aprendiendo? Eso es algo que sí es muy importante que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas. Así que ya le dejo esa tarea. Mientras usted nos escribe al más 502 59 19 05 42, ahora le dejé dos razones para escribirnos para que nos dé su recomendación de qué película mm -hmm. desea que incluyamos en esta serie de películas. Así que le recuerdo, más 502 59 19 05 42. Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz. Mensajes vía WhatsApp 502 -59 -19 y esperamos que usted haya ido a calentar una bolsa de poporopos, de palomitas de maíz, no sé cómo le digan en su país, pero donde usted pueda deleitar de lo que estamos hoy conversando, porque estamos hablando de películas, estamos hablando de una serie en la cual vamos a dedicarle un espacio, creemos que van a ser tres programas, podrían ser más, vamos a ver ¿Cuántos de ustedes nos escriben pidiéndonos que podamos tomar a consideración su sugerencia de una película que podamos comentar en este espacio? La forma fácil de hacerlo es escribiéndonos al más 502-59-19-0542 y nos digan, tienen que considerar esta película e idealmente nos digan por qué. Porque es que a usted le gustó tanto esa película para que la podamos comentar. Así podamos obviamente ver si entra en nuestra plataforma de planificación para esta serie. Hoy estamos con The Ultimate Gift o el último regalo, Peliculaza, que le recomendamos la vea, Usted la vea con su familia, yo la he visto múltiples veces, cada vez aprendo algo y le digo me llena energía. Hoy día estamos con muchas cosas que nos drenan energía. Noticias, cadenas nacionales, conversaciones, redes sociales. Tenemos que buscar algo que nos anime también a nosotros y nos haga construir para mejorar en nuestra vida personal y trascender financieramente. Así que por eso hemos escogido esta serie de películas y estamos compartiendo de algunos de los aprendizajes de esta película específicamente con los regalos, en los regalos que se están dando a través de, la, de toda la trayectoria de esta película. ¿Y qué te parece el regalo de los problemas? Que los problemas pueden ser un regalo. Interesante.
1: Pues hay una expresión que a mí me lo enseñó un amigo muy interesante, eh, que decía, ningún marinero se logra educar en mares calmados. Así que, eso es lo que nos demuestra es de que si nosotros creemos de que no darle problemas, por ejemplo, a nuestros hijos es una buena edu educación, estamos muy equivocados. El hecho de saber manejar ansiedad, saber manejar emociones, saber manejar cómo poder analíticamente ver problemas, separarlos, pues imagínense, este joven tenía todo dado en su vida. Tenía su dinero, la novia, los, el, el carro, los amigos, que hablamos que son uh -huh. amigos de dependencia, y de repente no tiene nada. Y tiene que salir adelante porque igual tiene que sobrevivir. Entonces, ese pro, yo sé que la película, por eso películas película, está en un extremo. Pero quienes de ustedes, por ejemplo, yo sé, y, y no voy a entrar a un tema de discusión sobre el tema de, de, de muchas de las metodologías que están saliendo ahorita educativas, pero a veces Ajá. es bueno que los niños se frustren porque no ganaron y no, no lograron salir adelante y no siempre, o sea, en primer lugar solo puede llegar uno. ¿Cómo podemos manejar que si alguien quedó en segundo lugar, tercer lugar, o que no ganó la, la, el, el examen? o ¿Cómo manejamos eso? ¿Como una oportunidad de aprendizaje? ¿Como una oportunidad de mejora? ¿O solo regañamos y le damos palo? Entonces, en este caso, el aprendizaje de él fue llegar al fondo, al fondo, y ver cómo le iba a lograr salir adelante con problemas, desde temas de salud hasta temas de, bueno, en el caso de la economía, cero dinero, pues, tan sencillo como es.
0: Y como lo mencionas también Mario, el tema de la frustración, yo puedo decirles y obviamente gracias a una frustración y a un problema muy serio que en mi caso fue tener una situación financiera muy compleja, estar sumamente endeudado, más de 12 tarjetas de crédito, eh, a la vez, eh, bueno, una situación muy, muy, muy difícil, un problema serio, o sea, si usted ha estado o está en una situación similar, sabe que eso no es un juguete, es algo bien difícil. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos problemas? ¿Cómo vamos a manejar esas frustraciones? Y cuando nosotros comenzamos a decidir hacer algo, generamos resiliencia, perseverancia estratégica. Comenzamos a planificar que esta no es una forma de vida. ¿Qué voy a hacer diferente? Comenzamos a aprender de qué formas puedo mejorar mi situación y demás. Y gracias a eso, le digo, gracias a esa situación tan difícil, que por supuesto no quisiera haberla vivido, pero que fue necesaria para que hoy estemos celebrando en el mes de julio, le digo de una vez que estamos por, por ver si hacemos algo digital, por celebrar 11 años de estar dando instrucción o dando consejos de educación financiera a través de la radio. Eso trajo un libro escrito, eso ha traído una serie de correos electrónicos, webinars, eh, muchas cosas que hemos podido generar a través de qué a través de un problema, a través de una frustración, a través de algo que realmente me mantuvo de una forma mal, pero que cuando nosotros reconocemos que es un regalo el tener los problemas para vencerlos, desafiarlos, incluso para poderle dar esperanzas a otras personas de que es posible vencerlos, de que es posible una mejor vida, de que es posible tomar mejores decisiones financieras, no porque alguien lo dijo, no porque alguien dice, sino porque realmente nosotros hemos atravesado ese Valle de dificultad. Y por eso le digo, tan importantes son los problemas y decir, Dios mío, ¿por qué atravesé este problema? ¿Qué es lo que yo debo aprender? ¿Cómo debo salir adelante con esto? ¿Y cómo puedo yo ayudar a otras personas a poder pasar este problema que hoy yo estoy atravesando? Esa es una forma donde el problema se vuelve un regalo, lejos de ser un castigo.
1: Y te diría, yo César, que una de las aprendizajes más grandes que tuve en mi vida profesional es exactamente lo que acabas de mencionar. Yo creo que todos hemos tenido esa reunión donde el jefe nos ha regañado, donde los accionistas no están contentos, donde la junta directiva los está reclamando. Y una de las cosas que yo he tratado, y de nuevo no he sido perfecto y a veces se me ha salido el apellido, pero la mayoría de las veces yo lo que he tratado es que siempre tengo en mi mente el concepto, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Qué es lo que me están queriendo decir? No lo que me están diciendo. Eso significa entender el mensaje, no el medio. Y les digo, eso me ayudó muchísimo a romper la ansiedad de la situación difícil, y estamos hablando de como la crisis actual, para poder decir, bueno, esta crisis, cuando ustedes en un año vean para atrás y digan, el primero, dos, tres, cinco de julio del año 2020, ¿qué estaba aprendiendo yo? ¿Qué estaba yo mejorando? Porque si no estábamos mejorando, difícilmente lo lograríamos. Y eso me trae porque también es lo mismo debe aplicar a toda su familia. Yo les pregunto, como les mencioné anteriormente, mi hija está aprendiendo crochet porque le gustó aprender de eso, pero todas, mi otra hija está aprendiendo alemán en paralelo con inglés. El regalo a la familia es el siguiente que nos mencionan y va amarrado el de aprendizaje. ¿Qué está aprendiendo su familia? Y la respuesta no puede ser Netflix, no puede ser TikTok, no puede ser Instagram. ¿Qué están aprendiendo? Y si ustedes no los motivan a aprender algo práctico, acaban de desperdiciar 100 días que podrían estar aprendiendo algo interesante. Mi, mi petición a Dios es que ustedes, ninguno, se arrepienta en un año y decir, hace, en julio del año pasado, al haber aprendido esto, y estaría mejor este, en estos momentos.
0: Incluso con este tema del regalo de la familia, yo creo hoy más que nunca, de alguna forma, si algo, esta situación que estamos atravesando, debiese habernos enseñado, es el regalo lindo de la familia. Y estamos hablando del regalo de, obviamente, poder compartir, en mi caso, con mi esposa, con mis hijas. Pero también, a veces, eh, nosotros dábamos por sentados nuestros papás, nuestras mamás. Nuestras suegras, nuestros suegros, y decir, bueno, ahí están, podemos llegar en cualquier momento. Y hoy que nos obligaron a poder, eh, y no lo digo obligaron como gobierno, lo digo, nos obligó la situación a no poder tener ese contacto más constante. Ahora resulta que todos queremos juntarnos con, y posiblemente no lo digo eh, de una forma despectiva, pero hala cómo extraño mi papá, ¿hace cuánto que lo visitaba? Pues no lo visitaba desde hace como cinco años. Ajá. Entonces, de alguna forma que nosotros comenzamos a aprender ese valor de la familia, de poder realmente preocuparnos por ellos, disfrutarlos, de hecho digo disfrutarlos, disfrutar de, de sus eh, cuñadas, de sus hermanos, de sus concuños, de la familia y poder ver que ese es un regalo de Dios para usted, regalo de Dios para mi vida. Eh, obviamente llegan momentos de saturación, no le voy a decir que no, homeschooling, eh, teletrabajo eh, y todo se junta como en una olla de cocción pero también nos damos cuenta por quién lo estamos haciendo, por quién nos cuidamos por quién tratamos de cuidar de que no hayan contagios, por quién queremos hacer todo porque es por nuestra familia algunos fue empujado a la fuerza el poderse relacionar con su familia, y otros aprovechar ese tiempo que en lugar de estarlo movilizando en tránsito, pues ahora pueden, aunque sea, desayunar juntos. Cosa que quizás no habían hecho en tanto tiempo por las circunstancias cotidianas. Y esos valores, y esos son unos verdaderos regalos, el regalo de la familia.
1: Y te diría, en esta película es bien evidente que uno de los pegamentos principales es este regalo. Porque este joven era un joven solitario, total, eh, tenía estas amistades superfluas que no le generaban valor y de repente conoce a esta niña con una enfermedad complicada y su mamá y poco a poco se van desarrollando a un vínculo familiar superior a cualquier otro que tuviera con cualquiera de las otras personas anteriores que el cual creo yo que fue te diría uno de los principales regalos que le dio el abuelo porque se dio cuenta del propósito y regresamos al punto el propósito de para qué está haciendo el dinero ¿Será que es solo para gastar en mí mismo? ¿O será que es para poder darle una mejor calidad de vida a otras personas? ¿Qué mejor que la familia?
0: De hecho, te digo que obviamente narra una parte de la historia en la cual, pues, eh, parte de los requisitos es que tenía que pasar un día de gracias con su familia. Y, uh, y obviamente eh, oh, pasan ciertos sucesos en los cuales él sale de la casa frustrado y, y, y la forma de análisis de él es tan interesante porque dice y de pensar que yo era así, malagradecido, no me importaba mi familia, y ese era como mi vida normal. Pero cuando realmente se da cuenta del valor de la familia, que esta niña le hace ver el concepto de, de amor que puede haber, él mismo se puede dar cuenta que sí, la verdad, eso no es el valor de la familia, juntarse a comer con exuberancia, con platos sofisticados, en casas sofisticadas. Eso no es ser familia. Ser familia es vivir cabalmente esos momentos que valen más que el dinero. Por eso es que usted puede decir qué tiene que ver eso con, con trascendencia financiera? Es que si eso no es un regalo para usted, no importa cuánto dinero tenga, le va a servirle muy poco o le va a traer muy poca satisfacción si usted no tiene integrado el valor o el regalo de lo que es la familia, que creo sí. que lo vamos a unir al siguiente, Mario. Y este es uno particular muy especial, el valor de la risa. ¿Qué te parece ese?
1: Pues les voy a contar una historia de mi fin de semana, para que se rían ustedes y tengan ese regalo de parte mía. Este <risa> fin de semana mi hija grande decidió que íbamos a hacer una competencia oh. de pasteles. Oh. Por supuesto, el, uh, ustedes no sé si han visto una película una serie Netflix que se llama Nailed It, que es eh, personas que jamás han hecho un pastel, y los ponen a copiar pasteles súper elaborados. Por supuesto que uh. hagan unas cosas así bien interesantes. Bueno, ella hizo los pasteles y era una competencia de decoración. Bueno, nos dio tres horas, conste, ¿eh? para que pudiéramos hacer esto. Yo hice un conejo. Mi esposa hizo un pastel espectacular de colores fusionados. Mi hija grande hizo un pastel delicioso Mi hija chiquita hizo un pastel. Y mi hija grande un, una un zorro, un zorrito muy bonito. Bueno, la cosa es de que si yo perdía tenía que permitir que mis hijas me hicieran un full tratamiento de pintarme la cara con maquillaje. Les quiero contar de que después de... La... Yo no sé cómo las damas pueden quitarse el maquillaje, yo no pude, me bañé tres veces, me lavé la cara, me parecía mapache todavía con delineador o no sé qué era lo que me echaron en la cara. Miren, llevaba rato no reírme tanto, pues por supuesto, después andaba con los ojos corintos porque me tuvieron que hasta quitar con un desmaquillante, de no sé qué, entonces fue, pero ese, ese tema de la, yo llevaba rato no pasármela también con mis hijas, y la pasamos muy bien con mi esposa, mis hijas, por supuesto, fue prohibido tomar fotografías de ese, porque después fue en las redes, yo tengo barba y se pueden imaginar cómo paré con los labios pintados de colores, verdad. pero es disfrutar la vida. Y disfrutar la vida se hace con las amistades, con las familias, y va muy amarrado a los regalos anteriores, a la amistad. Y le digo, una de las cosas que más me gozo en la amistad de César y Alex es que nos matamos de la risa constantemente.
0: Inclusive recientemente, pues obviamente las, las redes sociales como Facebook, pues le recuerdan algunas... Pasajes en tiempos anteriores que usted ha tenido en un día particular y pues recientemente una, la esposa de, de, de Alex nos mandó una foto recordando un par de, de pasajes particulares de un viaje que pudimos hacer juntos y les digo, miren, me gusta viajar, me gusta comer, me gusta disfrutar de todas las maravillas que puede ofrecer un viaje eh, la amistad inclusive, pero realmente lo que me di cuenta, que es tal vez de lo que yo más extrañaba en este aspecto, es cómo nos duele el estómago de tanto reír. Es decir, nos reímos tanto que creo que es como una concentración de alegría en espacios muy cortos de tiempo, pues no importa cuánto tiempo haya sido el viaje, pero nos reímos, nos reímos, incluso salen frases que se vuelven célebres entre nosotros, las anotamos, lo, lo, lo volvemos algo que se vuelve cotidiano y de risa, porque necesitamos ese espacio para reír. Mire, de verdad, le digo, es una medicina al cuerpo, dice, dice el rey Salomón, la risa es una medicina al cuerpo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos. Y hoy puede ser la situación difícil, busquemos una forma. Ya Mario le dio una, no sé si usted la vaya a invitar, pero, y lo peor que podemos hacer es no reírnos, buscar formas en las cuales podemos reírnos. Le estaba contando a Mario que vimos mis, eh, con mis hijas la película Mi Pobre Angelito. Está hablando que esa película, yo sé que muchos de los que están escuchando ni habían nacido. Está hablando que 1994, creo que la película. Y mire, se han doblado de la risa, se han carcajeado y, y uno carcajeándose a la par de, ellas de ver cómo se lo están disfrutando. Y mire, busquemos formas de veras de que podamos sonreír hasta la, hasta la mentalidad nos cambia y a veces donde estamos enfrascados en un, en, un, en un círculo vicioso en el cual no vemos salida, a veces la risa nos hace ver lugares diferentes donde no los habíamos visto.
1: Y eso Así nos que... encaja con el siguiente regalo, que es que César acaba de mencionar, que una de las cosas, y esto lo hemos discutido varias veces en los programas anteriores, el propósito de su viaje de finanzas debe de ser cumplir sus sueños. Y el regalo siguiente fue exactamente el regalo de soñar. El soñar, de, por ejemplo, en el caso de, de lo que platicaba César anteriormente, de soñar un siguiente viaje. Y a la hora que soñamos con un siguiente viaje, solo tenemos que recordarnos de los anteriores para reírnos. Entonces, ese tema de felicidad, amarrado a los sueños, y regreso al tema de aprendizajes, o sea, se dan cuenta que todos van encajando, ¿verdad? El tema, dentro de un año, ustedes sueñen cómo quieren estar dentro de un año bien. O sea, yo les decía la analogía en uno de, las, de, las, de los cursos, de los episodios anteriores. Piensen que ustedes tienen una máquina del tiempo, van en un año. Viene un amigo y les dice, eh, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy súper bien. Esa es la respuesta que ustedes tienen que dar. Estoy súper bien. Ahora pónganse a pensar qué significa estar súper bien. Sueñen qué significa estar súper bien. Y de ahí piensen para atrás. ¿Qué tengo que estar aprendiendo? ¿Qué tengo que estar haciendo de cambios en mi vida? ¿Qué tengo que dejar atrás como equipaje? Y toda esta película les va a dar una guía de cuáles son esas etapas, esos sueños, esos regalos, para poder contestar en un año, en julio. Vamos a tratar de recordarnos en un año, César, a ver si podemos retomar este tema en un año, y decir, todos los que pensaron en nuestra audiencia, voy a contestar en un año, en el, sería ahorita julio del 2021, estoy bien, ¿qué tuvieron que hacer para llegar a esa meta?
0: De hecho, en esta misma película, realmente parte era tener un sueño. Y, y este personaje dice, pues, yo no sueño con nada, o sea, la verdad, no, no puedo tener un sueño, pero sí sé algo. Yo, yo, yo puedo hacer que los sueños de otros se cumplan. Y eso se volvió su sueño, el lograr hacerle la vida especial a otras personas. Mire, eso tal vez es una de las partes cuando ya está casi en su, en su parte final, donde ya está llegando, ya vemos, a, a la conclusión de toda esta historia, el decir el poder del sueño, pero no solo de una forma egoísta cómo ese sueño va a ser de ayuda y bendición para más personas. Mire, yo tal vez por eso eh, le puedo decir algo, dejé o sacrifiqué el poder dar consejos uno a uno, porque realmente, obviamente, ocupaba un tiempo dis limitado disponible, y es en lo que me he tratado de esforzar y en lo que se ha unido en esta misión Mario, y espero de sorpresas, porque estamos trabajando muchas más, de ver cómo podemos hacer que el mensaje llegue a más personas, que más personas puedan tener, aunque sea, una idea que les pueda hacer un antes y después en la toma de decisiones e inteligentes financieras. Porque, digo yo, es el mismo esfuerzo, el mismo tiempo para uno que tratarlo de, de ampliar a la mayor cantidad de personas. Y por eso nos esforzamos tanto y le decimos, escuche el podcast, practíquelo, pero más importante aún, compártalo. A veces, a veces solo con compartirlo usted no sabe si está dando algo que va a ser de ayuda a otra persona. Y quiero, tal vez, en esta línea de, de, del regalo de un sueño, el regalo de un día. Ese regalo de un día, me dan ganas, no no le voy a decir qué sucede. No, le hace no, le, no, no le pasemos
1: lugar. el chisme de este pedazo de la trama. porque Ese, ese pedazo es... es
0: preciosísimo, pero sí. es cómo puede hacer usted un día perfecto para su vida. Y póngase esa tarea, dése ese, ese regalo. ¿Cómo sería un día perfecto en mis circunstancias, en este momento, cómo lo puedo hacer?
1: Y sueñe. comience
0: a ponerlo y practicarlo y regalarse un día excepcional para usted. Y a veces se va a dar cuenta que no necesita tanto. O tiene formas alternas para conseguir aquello que creía que solo podía conseguirlo con dinero, o saliendo, o gastando, yo qué sé pero lo puede hacer con lo que usted tiene hoy a disposición.
1: Así es, así que usted sueñe sobre su día perfecto y sería bien interesante que lo comparta con su familia para poder, darles el regalo de compartir sus sueños y ese día perfecto. Voy a adelantarme a también otro, a otro de los regalos porque es, la verdad César va muy amarrado a lo que estamos pensando nosotros hacer y literalmente lo que estamos preparando, esa sorpresa que menciona César es herramientas para que ustedes puedan cumplir sus sueños. Y ahí después les dejaremos las dudas de qué significa eso, pero que nuestro propósito con César ya lo alineamos y es darle herramientas a las personas para que cumplan sus sueños y eso va a ser bien interesante, ahora ¿qué podemos decir que es uno de los que Dios nos dice claramente que tiene que ser uno de los regalos en nuestra vida? es el de dar, el de dar y también voy a amarrarlo con otro, el de ser agradecidos y en la película habla no voy a de nuevo, voy a evitar darle la trama porque es bien fácil pero este joven al final del, de la película, su principal cambio fue esa mentalidad de qué era lo que estaba haciendo con el dinero. Y una de las cosas que hace al final es dar beneficio, cumplir esos sueños de otras personas. Ese cambio y después ser agradecido por el cambio que tuvo, fue uno de los principales aprendizajes que tuve yo en la película.
0: Incluso te digo que cuando uno cree que ya llegó al final de la película y logró el objetivo, Jason... Eh, te digo, hay todavía una parte todavía diferente donde uno se da cuenta que cuando uno realmente da y da con cuanto más puede, realmente uno tiene, como bien diría la bienaventuranza, es más bienaventurado dar que recibir. Yo le puedo decir algo y le voy a decir de los proyectos, por ejemplo, eh, que podamos realizar. Yo le animaría, no importa el que usted haga, pero que le asigne una cantidad para dar. Mire, de, de, tenemos gente en nuestra audiencia. Oiga bien esto, lo vamos a hacer público porque creo que vale la pena. Tenemos una persona en nuestra audiencia que es Monchis Brewbox, que por las circunstancias de COVID, pues obviamente tenía café de especialidad. No sé si ya lo probaste, Mario, porque nos obsequió a su servidor y a Mario nos obsequió café de, ¿cómo es que se le de, de exportación. Uh -huh. De especialidad, pero no fue solo eso nos dio una dotación importante para poderla regalar al Hospital Temporal del Parque de la Industria. Y mire, entonces yo le digo, mire, qué bueno que lo hizo, pero déjeme que podamos poder ayudarle y que usted pueda colocar un poco de su café con nuestra comunidad. Y ahí nace el catálogo de productos y servicios que publicamos todos los domingos en nuestras redes sociales para ayudar a nuestros amigos, para que puedan colocar sus servicios. Pero eso, amigo, de veras, cuando usted da... Eh, realmente es como que se abren las ventanas de los cielos para su vida y no le estoy necesariamente que tenga más dinero usted se siente bien, tiene un horizonte adecuado se siente contento, se siente feliz y no sabe por qué porque no tiene más plata, pero usted se siente bien se, su familia se siente cómoda y es un sentido de bienestar que se lo recomiendo, ¿cómo fue eso de haber entregado este, este obsequio que nos dio una persona de la comunidad de trascendencia al, al hospital del Parque de la Industria, Mario?
1: Mira, te lo voy a poner así más que el café, lo que las personas estaban agradecidas fue el hecho que alguien se preocupó por ellos. Eso fue lo que más me, lo que más me comentaron todos los, los doctores. Porque al final del día, a los doctores y los pacientes, esto les iba a durar un par de días, por la cantidad de personas que tienen actualmente. Pero el hecho que alguien se haya tomado la molestia de haberles mandado café, están yo diría, eternamente gratificados. Ahora, ¿cuánto de ese café se le va a regresar en bendiciones a la persona que nos hizo la donación? Yo creo que vienen muchas cosas buenas en su camino.
0: Sí, te digo, algunas personas, inclusive, te digo, con este catálogo de servicios, nos dicen, miren, ¿a dónde les puedo enviar a regalarles esto? Y enhorabuena, nosotros no lo estamos haciendo, lo hacemos para poderle dar una plataforma donde poderle servir, donde poderle ayudar. Y usted puede participar al mismo WhatsApp, más 502-59-1905, 42 ahí nos envía usted una imagen, una, eso sí, una imagen donde va su producto, su servicio, y nos pone donde le pueden contactar. Nosotros como programa no ganamos nada, no exigimos nada. Simplemente lo que hacemos es de las plataformas que tenemos a disponibilidad, poder sus servicios y productos para nuestra comunidad. Eso es lo que nosotros queremos también de alguna forma marcarle un ejemplo para que usted también pueda dar de lo que usted tenga, de lo mejor que tenga. Miren, es café de especialidad. Quizás se lo tomaron y, y fue un par de tazas, pero era el mejor café disponible que había. Y eso es cuando, cuando realmente nosotros podemos sentirnos sumamente bien cuando nosotros podemos dar de las múltiples bendiciones que Dios nos ha dado para compartir con otras personas. Ahí sí es trascendencia financiera. Ahí no es solo tener más dinero. Por eso así no se llama el programa. Tenga más dinero, sea rico, sea multimillonario. No, es trascender más allá de usted. Así que,
1: y eso nos trae este, ¿sí? al último regalo, que a es ver. el amor. El último regalo que tuvo este joven en la película es el amor, que es el amor: puede ser un amor al prójimo, puede ser un amor hacia una persona, puede ser un amor a Dios. Así que esperamos que realmente le hayamos motivado a poder hacer esa, a ver la película. Espero que ahora escuchen de nuevo el podcast y les voy a decir: mi recomendación es vean la película antes, escuchen el podcast. O si escucha el podcast, vea la película y vuelve a escuchar el podcast, porque entonces va a entenderlo de una forma muy diferente. Esto es una, nosotros le diríamos, esto es nuestro amor hacia la comunidad, por eso preparamos todos estos programas, no estamos ganando, no es un tema de ganancia monetaria, es una ganancia de que creemos que esa de dar vamos a recibir en un futuro, y qué mejor que darles valor a ustedes en este programa de
0: trascendencia. Así es, y para cerrar, les recordamos, el WhatsApp del programa es más 502 59 19 05 42 -3 alternativas le doy para que usted pueda escribir una, para que usted nos pueda recomendar una película que quiera que incluyamos en la serie y nos dice por qué razón deberíamos considerarla, la segunda si usted tiene un producto o servicio que quiera mandarnos una imagen, una, una imagen en formato cuadrado, por favor que nos mandan en todo tipo de formatos cuadrado para que nos lo pueda enviar si quiere que le promovamos el día domingo en nuestras redes sociales su producto y servicio, así que Mario, llegamos al final del programa
1: con una sola película hemos logrado avanzar bastante y les agradecemos muchísimo. Les pido, por favor, cuando nos manden las recomendaciones de las películas, mejor si nos pueden describir hasta la escena para que así nos lo haga un poquito más fácil y cuál fue su aprendizaje. Créame que lo vamos a tomar en cuenta para los próximos programas, esperando de que siempre sea de valor y que ahora probamos cumplirle, a darles herramientas para que puedan trascender financiera y así cumplir sus sueños.
0: Así es, así que en nombre de Mario López Salguero, mi amigo y coanfitrión, mi estimado amigo, también encargado de la producción, Jefferson Celada y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y contar con el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera, pero recuerde el APC, aprender, practicar, y compartir. Así que háganos favor de usted ser también una persona generosa, compartiendo estos podcasts y esta información con todo su grupo de amigos y familiares. Usted no sabe si ese es el consejo que está esperando alguna persona con ansias, y usted sea quien se lo faculte. Así que, mientras nos volvamos a ver o escuchar, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de... Trascendencia financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala, Centroamérica.